0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada No he venido para invalidar La ley O los profetas No he venido para abrogarla Sino para qué Para cumplirla Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota, ni una tilde Pasará de esta ley Hasta que todo se haya cumplido No he venido a abrogar la ley dice Jesús He venido a cumplirla Y dice algo que es bien importante Primero se acaba el cielo que se acabe el propósito y la esencia de la ley Oremos Padre gracias te damos por tu amor, tu favor, tu misericordia Tu fidelidad y tu bondad Señor gracias porque me permites estar en tu casa Por este santuario, por nuestras vidas Señor hoy quiero pedirte con humildad que tú nos hables Háblanos de manera directa, clara, sencilla Bendice nuestra vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Denle un aplauso a Jesús Le agrego algo Si usted ve que me voy para los lados No es que ande lleno de mosto Es que aunque ya no estoy mareado El equilibrio tarda días para regresar completamente. Ok, quiero hablarle dentro del contexto de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Alguien dijo que si se quemara todos los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero nomás sobrevivieran esos tres capítulos de Mateo 5, 6 y 7, serían suficientes para conocer la esencia de Dios, el propósito de Dios para el hombre. Y lo que Él espera y tiene para cada uno de nosotros Y yo encuentro que esa área se conoce como el sermón del monte Y Jesús empieza a tratar temas, sabe hay algo que, que, que me encanta a mí eh, Jesús como una figura pública, como un rabino, Jesús no se escondía o nueva no día tratar ciertos temas. Nueva día, porque Jesús no le importaba lo que era política, políticamente correcto o incorrecto. Jesús trataba asuntos. Yo encuentro que, como hombre de fe, yo tengo que dar mi, mi punto de vista, o mi perspectiva, o mi convicción, o mi entendimiento con respecto a cualquier tema. Soy un hombre que, por la gracia de Dios, Llega a gente y tengo una responsabilidad que un día voy a dar cuentas delante de Dios Por la forma en que yo uso este espacio, un día voy a dar cuentas Y entiendo que a veces no solamente hace daño lo que se hace sino lo que no se hace Y con esto quiero referirme que hay, hay, hay temas que son escabrosos, que son difíciles y que para mí sería mucho mejor evadirlos eh, Hacer que no lo pasa nada y, y dejar que pasen ahí Pero creo que un día voy a me van a pedir cuentas Como una persona que conoce la ley La gracia y la justicia de Dios y, y ahí es donde yo me identifico con Jesús Porque por ejemplo Hay temas que son muy, muy Que polarizan la sociedad El aborto la legalización de la eutanasia, matrimonio del mismo sexo, el meter a niños inmigrantes en jaulas, todo ese tipo de cosas son controversiales y si Jesús estuviera aquí y le preguntáramos Señor tú qué piensas yo le aseguro que el Señor no andaba con medias tazas. él iba directo y diría las cosas tal y como son porque al final del día Jesús no está tratando de favorecer a un sistema político Jesús está tratando de establecer la verdad Del reino de Dios que pueda cambiar los corazones Y un tema que era muy difícil en el tiempo de Jesús Era hablar de la ley Y déjeme le digo por qué Porque hablar de la ley era un tema Donde constantemente estaban buscando Cómo prender a Jesús, escuche Cómo agarrarlo en algo que él estuviera fuera de lugar o fuera de contexto para poder acusarlo no sé si me está entendiendo y es donde ahí él tiene que entrar en un terreno que es difícil y que es escabroso por eso el subtítulo nos dice Jesús y la ley y cuando le preguntan a Jesús sobre la ley él tiene que hablar y dice que la ley él no vino para abrogarla para invalidarla sino para para cumplirla él vino para cumplir la ley, entonces nosotros cuando leemos ese pasaje a veces nos choca un poquito Porque Jesús está diciendo que Él vino para cumplir la ley, que Él no vino para abrogarla Y Pablo más adelante me está diciendo que, que el fin de la ley es Cristo, que ya no debe haber ley ¿A quién le hago caso? a Jesús o a Pablo acaso habrá una aparente contradicción o qué es lo que el Señor quiere decir con eso para que nosotros entendamos la forma en la que Jesús se refiere a la ley escuche y para que muchos de nosotros entendamos también de una vez por todas cuál debe ser nuestra identidad como hijos de Dios y usted deje de mortificarse por muchas cosas de la ley que nosotros no tendríamos que practicar Y ahorita voy a entrar en, en relación a eso Pero déjeme le digo qué es lo que Jesús está diciendo Vamos a entender el término la ley En el tiempo de Jesús En el tiempo de Jesús a la ley se le conoce De cuatro formas La primera es el decálogo Los diez mandamientos Los diez mandamientos Se conocen como la ley de Dios Vamos a poner aquí A, a los diez mandamientos El decálogo la ley de Dios Y luego hay otra palabra Usada para referirse a la ley Y se conoce como La ley de Moisés Que consiste En la ley ritual Ceremonial y cívica Son 600 Y cacho mandamientos que Dios Le ha dado a Moisés Para que esos 10 mandamientos Se, se establezcan y se vivan A través de cierta formalidad y esa es la ley mosaica Y se encuentra en el libro de Éxodo, Levítico, Números Deuteronomio La ley de Moisés Pero más adelante la revelación sigue avanzando Y una tercera manera de referirse a la ley Se refiere como la ley y los profetas Y la ley y los profetas implica No solamente los cinco libros de la ley Sino todo lo que Dios ha añadido A través de sus santos profetas hasta Malaquías, eso es lo que se conoce como la ley y los profetas, por eso cuando le doy un ejemplo cuando, cuando aquel hombre que es atormentado en el infierno y alcanza a ver a Lázaro y le pide a Lázaro que envíe, perdón le pide a Abraham que mande a Lázaro a que, a que le habla a su familia Abraham le responde y le dice a Moisés y los profetas tienen, los apóstoles reconocían como la revelación cuando ellos hablan de las sagradas escrituras Se refieren a la ley y los profetas Porque ellos apenas estaban Trabajando en, en escribir el Nuevo Testamento Pero Vamos a poner aquí esta, esta tercera ley Está el decálogo Los diez mandamientos Está los cinco libros del Pentateuco La ley y luego está La ley y la revelación de los profetas Pero entonces Vino una cuarta ley Y esa cuarta ley se conoce como la tradición de los ancianos diga conmigo tradición, dígalo tradición de los ancianos y el problema con esa ley es que los judíos la elevaron, escuche casi al mismo nivel de las otras y esa ley no era más que criterios humanos de cómo interpretar la ley de Moisés, me está entendiendo, me va siguiendo era una especie de constitución Que interpretaba cómo aplicar a la vida Práctica la ley de Moisés Pero el problema fue que ellos Aunque eran mandamientos de hombres Y tradición de hombres, ellos lo elevaron A un nivel tan alto Que lo consideraban la ley Entonces Escuche lo siguiente Cuando Jesús viene Jesús se encuentra que de repente Él hace cosas que chocan con el tipo de pensamiento. En cuanto a la tradición de los ancianos. Le doy un ejemplo. En un día de reposo. Sana a una mujer. Que está encorvada. Y la gente se enoja. En un momento pasando. Por donde hay espigas. Sus discípulos. Escuche. Arrancan espigas y las comen. Sin lavarse las manos. Y yo encuentro que Jesús. Sistemáticamente empieza a hacer cosas. Que empiezan a ofender la tradición de ellos, déjeme le digo una cosa, algo que usted y yo tenemos que tener consciente es que el verdadero mover de Dios a veces va a incomodar nuestras tradiciones, nosotros estamos llenos de tradiciones, aló le digo una tradición tal vez usted antes le daba miedo y se, se decía, uh, Santa Bárbara Doncella, yo recuerdo a mi abuela, ¿verdad? Santa Bárbara Doncella, protégenos de una centella, tapen el, 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 el espejo porque hay rayos. Este, y uno tenía ese tipo de cosas como tradiciones, eh, sombra de San Pedro y todas las cosas que uno se encomendaba. Son tradiciones extra bíblicas. no tienen fundamento. Pero nosotros venimos al Señor Y déjeme le digo También estamos llenos de tradiciones es más, Yo encuentro que el, el peor la, el, el, el mayor desafío De la iglesia del Señor El día de hoy Para poder ser efectiva En el mundo, en la sociedad Donde vivimos Es que nosotros ponemos Nuestras tradiciones Por encima De la misma Palabra de Dios Estamos aquí, iglesia. Entonces Jesús dice: con respecto a, a, a la ley: dice: Yo no he venido a abrogarla, yo no he venido a invalidarla, pero no se refiere a los mandamientos. Voy a decirle algo con todo respeto. Voy a sonar duro, pero en la verdad, tus tradiciones y mis tradiciones a Dios le importan tres cacahuates. Aló, sus tradiciones y mis tradiciones a Dios no le interesan en lo más mínimo, le son irrelevantes. Es más, yo encuentro que el apóstol Pablo dice que nosotros nos debemos no, 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 no hacernos a la forma, no, 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 no conformarnos al, al estilo de pensamiento de este mundo, sino que seamos renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero no puede haber una renovación de nuestro entendimiento. Entre tanto, yo esté apegado a tradiciones. Escuche. Recuerdo hace muchos años, estaba yo predicando en una base militar en Junction City, Kansas. Y, y recuerdo que, <ríe> perdóneme que me dé risa, eh, el altar tenía, porque se usaba antes, altar inferior y altar mayor. Y el altar inferior... Eh, se ponía el que dirigía los coritos. El que dirigía la reunión. Y, y acá arriba era solamente para, para el que predicaba. Y eso sí era digno de predicar. Y, y me acuerdo que en esa iglesia los músicos los tenían allá abajo. Allá abajo. Y, y le decía al pastor ¿Por qué hay los músicos allá abajo? Porque los músicos son muy carnales hermano. Y contaminan el santo altar del Señor. Ah, híjole. Cuando ya la oí sí, a ver cómo me va con estos. Entonces... <ríe> me recuerdo que la primera vez que iba a predicar, yo no traía mi anillo de casado, hermano. No sé qué pasó, iba sin el anillo de casado, ya me tragaban, ya me comían. Escuche, y me empezaron a hacer muchas preguntas de carácter religioso. Y, y, y no me subieron allá arriba para predicar, me pusieron acá abajo con los carnales, <ríe> con los pecadores porque ellos decían y me decían en este tipo de, 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 de acento es que ministerio vemos, testimonio no sabemos ah, déjenme le digo algo y recuerdo que yo subí porque es feo que te subas a predicar y que te hagan el feo y que, que te cuestionen y que porque al final del día un anillo o sin un anillo uno puede ser infiel, alguien dígame con anillo o sin anillo usted puede andar de cochino entonces déjenme le digo algo. Me, me preguntaron, me hicieron tata. Bueno, casi me pedían eh, eh, los papeles del refrigerador, el acta así me, me pidieron referencia de todo, hermano, y que si yo conocía a este predicador y a este predicador y a este puro predicadores, usted sabe. Y de repente me dijeron que si conocía a Gilje Ávila. Y ya ahí entró la carne mía. pues Querían que fuera carnal, entró mi carne. Le dije sí, cómo no. Yo y él fuimos juntos a high school. Se me quedó viendo Hermano Conforme veamos Su progreso en su prédica Decidiremos si al día siguiente Lo subimos al otro lado De la plataforma O sea lo subimos de nivel Escuche esto Y yo recuerdo Que me dieron el trato Más miserable que me hayan dado a mí En una campaña Me en todos los sentidos, mezquinos, desconfiados, groseros, altivos, pero empiezo a predicar el primer día y sabe, estaba uno de los líderes de ellos en el ministerio en inglés, cuando estoy predicando aquel hombre dice, hey brother, I don't know what you're talking about, but I can feel the presence of the Lord no sé lo que tú estás diciendo pero yo siento la presencia de Dios, Dios está contigo habló el güero y me subieron hasta mero arriba porque la tradición era eh, testimonio vemos, eh, ministerios vemos, testimonios no sabemos verdad pero déjenme le digo una cosa, yo encuentro que así como los judíos tuvieron tantos prejuicios A veces nosotros tenemos muchos prejuicios y a veces los prejuicios no nos permiten ver más allá Y cuando Jesús habla, escuche de guardar la ley, no está hablando, no está hablando hermano De que nosotros tengamos que, que raparnos, no está hablando que nosotros tengamos que circuncidarnos Porque hoy en día en la iglesia, en la, en la crisis teológica y en la ausencia de identidad sabe mucha gente, mucho cristiano está adoptando conceptos judíos, yo en mi oficina por si alguien se, se interesa tengo un chofar que vale como 400 dólares porque un día una hermana vino y me lo trajo y dijo no pastor su ministerio no está completo si usted no tiene un chofar no sé ni silbar voy a tocar el chofar y se paraba siempre así en el culto a ver si yo mandaba a pedir el chofar. Y ahí en mi oficina también tengo una un talí, ese que usan los judíos para orar. Porque pastor, es que nosotros sentimos que si usted se pone el talí y antes de predicar, usted diga Yeshua, Hamachia, ay, yo siento a Dios, pastor. Muy emotivo, muy lindo, muy folclórico. Pero ¿qué tiene que ver con que Dios tenga que usar eso para que pueda bendecir a la iglesia? Un día me llamó un hermano y me dijo, hermano, este, mira, no sé cómo decírtelo, pero quiero decirte que ahora soy el hombre más feliz de mi vida. Ya, ah, ¿por qué? ¿Qué qué pasó? ¿Que te sacaste la lotería, que eh, no te van a deportar? Dime, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dijo, "Es que me fue revelado el nombre, que es sobre todo nombre." Y yo me quedé, "Te fue revelado el nombre, que es sobre todo nombre." El nombre de Jesús. No, 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 no es Jesús. Nunca vuelvas a referirte a Jesús como Jesús Dile Yeshua Hamachia ¿Qué es eso? Yeshua Hamachia En hebreo quiere decir Jesús es el Mesías Y si tú le llamas Cristo estás mal Tienes que decirle Yeshua Hamachia Y le dije ¿De dónde sacaste eso? No, mira, es que la verdadera tradición Ya empezó con ese tipo de cosas Le dije, si tú supieras Que hay gente yo, yo vengo de un mundo Donde había gente loca, perdida Tirada en los vicios Que cansados, escuche, con estas palabras Llegaron a levantar la voz y decirle Al Señor de esta manera Güero chuy, hazme un paro Güero chuy Hazme un paro, usted cree, usted cree que la oración que va a conmover al Señor Es una oración muy reboscada, escuche se dice que una vez un niño Como de unos cuatro o cinco años vino con su papá después de la reunión Y le dijo, entró así mire oh amantísimo padre, oh glorioso padre Oh, sublime Padre. Y le dice Papá, ¿qué traes? Padre bondadoso y lleno de compasión, tendrías tú la bondad de dignarte a mirar la necesidad de este tu pequeño hijo y favorecerle para con un billete de cinco dólares poder traer una vana nieve a mis labios. El papá le dijo, ay, ¿para qué haces tanto borlote? Nomás dime que quieres cinco dólares. Dice, papá, es que es lo que yo te veo a ti hacer con Dios. Aunque no aplaudan. que a veces le metemos mucha tradición mucha religiosidad pero sabe una cosa la Biblia dice que no son las formas los moldes litúrgicos no es, y una hermana me decía si usted no unge los niños y los presenta les pone aceite y les una crucecita no es presentación, dije ¿qué está usted vieja loca y si usted supiera cuántas peticiones yo he tenido, un día yo estaba predicando aquí y ahí donde está el hermano Soto estaba un loco que le hablaba a los sujeres así y yo, mira, pues ¿qué traíste loco? Y ya después me dijeron que les pedía, les estaba pidiendo un, ¿cómo se llama? una Un recipiente con agua, que porque el Espíritu Santo le decía que me tenían que lavar los pies. O sea, que tenía que predicar yo la predica, porque ándale pues, hijo ¿Cómo estamos locos los cristianos? Yo dije, ¿cómo estamos ciflados los cristianos? ¿Cómo tenemos tantas tradiciones? Yo no sé si me está entendiendo lo que le quiero decir. Pero Jesús está hablando de algo. Señores no se olviden. Lo que yo he venido a cumplir. Lo que yo quiero que se mantenga. Es la esencia de la ley. Diga conmigo la esencia de la ley. Y la esencia de la ley va mucho más allá de la ley y los profetas. La ciencia de la ley tiene que ver con los diez mandamientos. Y los, dos, los diez mandamientos se, de, se dividen en algo que se conoce como el Shema. Diga conmigo el chema y el chema quiere decir que una relación correcta, horizontal, perdón vertical con Dios se tiene que traducir en afectar la relación con los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y como, como sinónimo de eso amarás a tu prójimo como a ti mismo Estamos aquí Cuando Jesús viene Encuentra que hay una ley Llamada Corbán. Escuche una ley Centavera despojadora Donde los administradores Del templo le decían a una Persona si lo único que tienes Escucha para traer a la iglesia Es tu Corbán, Tráelo y el corbán era una ayuda Que los padres le daban a sus hijos Escuche esto y los religiosos del tiempo de Jesús dijeron no, 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 no importa que dejes a tu madre sin comer, tráelo para la iglesia y Jesús se para y dice de dónde sacaron semejante disparate, Jesús se para y le dice ustedes cuelan la menta y dejan el mosquito. Jesús se para y les dice ustedes ponen tantos requisitos que ni siquiera ustedes entran en el reino de Dios Ni permiten que otros entren. y le dice, Señor aprendan lo que quiera decir misericordia quiero Y no un sacrificio religioso, misericordia quiero, misericordia quiero porque de nada sirve que yo tenga un lenguaje religioso. Un conocimiento teológico. De nada me sirve. Que yo tenga una membresía dentro de un grupo religioso. De nada me sirve. Si yo no puedo ver a mi hermano que está a mi lado. Si yo no puedo perdonar al que me ofende. De nada me sirve. Amados hermanos. Si yo no siento compasión por la necesidad de otro. ¿Sabe cuál es el pecado? De nosotros como iglesia. La insensibilidad. De unos para con los otros, el egoísmo, venimos, consumimos un sermón y a veces parecemos jueces de la voz A veces dicen le aplasto o mejor lo aplasto usted pastor, somos consumidores a veces solamente Pero nos hemos olvidado que la gente que está a nuestro lado es gente que tiene necesidad nos hemos olvidado que esto se trata de amarnos los unos a los otros, nos hemos olvidado que lo más importante aquí no es la forma en que cantamos sino la forma en la que nos amamos y la que nosotros nos servimos. nos hemos olvidado que lo que le va a dar sentido y valor a esta reunión escuche es cuando el amor de Dios empieza a fluir por encima de nuestras diferencias, alguien diga amén, cuando empezamos a vernos escuche y sabemos que somos uno ¿sabe? yo no sé, perdónenme pero discúlpenme yo no sé que muchos de ustedes parecen camellos espirituales ¿por qué? porque los camellos duran mucho para tomar agua y hay muchos de ustedes que duran mucho para venir a una reunión ¡ay qué calorón! pero déjenme decir algo cuando yo no puedo venir a la reunión yo siento que algo me falta y no es que sea consumidor de esto, yo necesito el abrazo, ver a alguien a los ojos, yo necesito la comunión porque soy llamado a ser como un carbón que tiene que estar entre el brasero con las demás eh, eh, carbones encendidos, necesitamos los unos de los otros, aún, aún el, el más fastidioso es parte, es necesario eh, eh, déjeme le digo una cosa No vino ahora este ¿Cómo se llama este niño? Sammy ¿Ustedes conocen a Sammy? Es hijo de nuestro hermano Él, él tiene autismo ¿Usted conoce que él de repente Viene con el teléfono y él anda así? <risa> a veces andan aquí Y él anda corriendo de un lado para otro Pero anoche que estaba A la reunión Yo miraba a Sammy aquí Vuelto loco, brincando como nunca, adorando a Dios, adorando a Dios. Escúchenme. A mí, a veces, el mismo Sammy me saca de onda. Le digo, Sammy, tú traes un espíritu de Mr. Bean. Nos vamos a retratar y luego pasa. Estoy predicando y a veces anda desde allá haciéndome así. Pero, Sammy es necesario. Yo dije Sammy es necesario porque tengo que amar a Sammy por encima de sus deficiencias Mi amor tiene que estar por encima de cosas que nosotros llamamos no agradables Tengo que ver lo hermoso de Dios en la gente, tengo que ver más allá de sus diferencias Cumplir la ley escuche es amar a mi prójimo de nada me sirve que yo Exprese semejante letanía Y tuviese tremendo conocimiento Teológico si no soy Capaz de sentir compasión Por el perdido Por eso Jesús censuró En la parábola del buen samaritano Cuando dice que un hombre Descendía de Jerusalén de adorar Está hablando de un judío Descendía de Jerusalén después de haber Adorado y dice que cuando Descendió lo asaltaron, lo dejaron malherido Y en eso venía un sacerdote subiendo al templo pero lo miró y el sacerdote dijo esto tiene sangre, no sé tal vez me puedo contaminar, no puedo dejar esto por atenderlo de Dios y luego pasó el levita, el cantante, el sacerdote e hizo lo mismo pero dice que entonces pasó uno que no era judío, que era samaritano no tenía la identidad, no tenía el estirpe de los demás, era un samaritano, era alguien que se había mezclado con paganos, mitad judío, mitad pagano. Pero cuando este hombre pasa y mire este Hombre dice que es movido a compasión Movido a misericordia Y como es movido a misericordia va y lo Levanta y dice que lo pone Aceite en sus heridas y va Y lo lleva a un mesonero y le dice Al del hotel Señor cuídelo Póngale un suero Ay cómprele una sopa Kemble. Y si algo necesita aquí Está mi tarjeta llámeme Dígame cómo sigue este hombre Oiga pero usted lo conoce no lo conozco Pero lo poquito que conozco de la ley me dice que en el rostro de él está el rostro de Dios en el rostro del caído está el rostro de Dios en el rostro de la necesidad es donde se muestra la gracia y la compasión Por eso Jesús habla de esta esencia, dice, esa esencia no podemos invalidarla, esa esencia tenemos que cumplirla. Por eso Jesús hace compasión, por eso Jesús se brinca muchas tradiciones y ofende a algunos, porque Jesús trata de quitar la espuma, porque la espuma solamente es ostentación, es apariencia, pero Jesús quiere la esencia. Yo dije, señores y señoras, Jesús quiere la esencia. Nosotros sabe yo veo a Jesús haciendo un sinnúmero de actos de compasión y de Misericordia que vienen a incomodar Incluso porque cuando sana a la mujer en El día de reposo en lugar de decir gloria A Dios le argumentan no te es permitido Hacer eso en el día del reposo Jesús les Dice <risas> si yo hubiera sido Jesús les hubiera Dicho hay animalitos de la creación Jesús le dice, lo que he visto hacer a mi padre, eso hago. El sábado no fue dado para enseñorearse del hombre. El sábado fue para ayudar a descansar al hombre. Pero que si tu asno no se calle en día de reposo, en una zanja, le dice Jesús. ¿Qué acaso no tienes compasión y más si lo sacas? ¿Cuánto más a esta mujer que también ella es hija de Abraham? Déjeme le digo a dónde quiero yo llegar con esto que estoy diciendo. Es obvio que Jesús no está hablando de que tenemos que guardar la ley mosaica Por eso Si usted llegó aquí y dice pastor y cuándo cuando vamos a, a celebrar el Hanukkah o, el, o la fiesta de los tabernáculos O cuándo vamos a comer la pascua y cantar uh, Este uh, Hebreo y mover la panza como Shakira cuándo vamos a hacer eso no, no, eso no es lo importante, lo importante es que el día de nosotros nos hagamos un replanteamiento. Escucha lo siguiente, porque Jesús está hablando de, de, de mostrar el amor, la compasión, la caridad. Y yo encuentro que el gran defensor de la gracia, el apóstol San Pablo. Cuando entiende todo esto. Y habla que Cristo ya cumplió con la ley ritual. Escuche. La ley que yo no podía cumplir. La ley que me hacía culpable. Jesús cumplió con ella en la cruz. Pero dice que yo tengo que cumplir con la esencia de la ley. Es decir no tengo que guardar el sábado. Pero tengo que tener compasión del perdido. Del caído. Del necesitado. Escuche. Cuando Pablo entiende eso. Nos da un versículo. Escuche. Que nos va a mover. El tapete a todos nosotros. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo número Dos Dice Gálatas, 6:2 Ayúdense unos a otros. A llevar sus cargas y así cumplirán, no Están leyéndolo, llevar los unos las Cargas de los otros y cumplan así la ley De Cristo, o sea que la ley de Cristo ya No es tanto la pomposidad religiosa sino Nuestra actitud hacia los demás, Quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes saben lo que es una carga? Yo no sé el día de hoy si alguien vino con una carga, vamos levanta tu mano si eres sincero Yo no sé si alguien aquí está angustiado por algo que está pasando en su familia y tienes esa carga Estás angustiado porque tal vez alguien en tu familia está tomando un mal camino Porque hay un problema tal vez económico y no, no, no sabes cómo vas a pagar o hacerle frente a cierta situación por una enfermedad, qué sé yo Una carga, todos nosotros traemos cargas Si hay una realidad por la que estamos aquí Hermano es porque en cierta manera tenemos Una carga, hay algo que necesito De Dios, yo necesito adorarlo Tener comunión con Él, recibir una Palabra que me anime, que me inspire Que me empodere porque si hay una realidad Nosotros venimos con cargas Y te digo una cosa, qué bueno Que te viniste con esta carga aquí Y no te fuiste al béisbol, Qué bueno Que te viniste con esa carga aquí y no te fuiste A ese lugar, a otro lugar, porque ha llegado lugar donde jesús dice vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar sabe qué es lo que quiere decir eso llevar los unos las cargas de los otros y poder cumplir así la ley de cristo no está hablando que yo tengo que esperar A que todo esté bien en mi vida Para poder ayudar a otros Quiero hacer una pregunta honestamente Hay alguien aquí que se sienta triste El día de hoy, levántala No tengas pena, levántala Ven, ven Ven hermana Llevar los unos, las cargas de los otros, lo que yo puedo hacer por ti es traerte este altar, hincarme contigo, vente vamos a hincarnos y voy a orar por ti, voy a orar por ti. Pero al mismo tiempo sé que junto a tu tristeza puede haber alguien tal vez que esté desesperado por una situación económica, habrá alguien aquí, no te vayas, quédate ahí. Mía. ¿Habrá alguien que esté desesperado por una situación económica? Bien, levántela, véngase, véngase, Recárense. usted es la ovejita, hay que dio Dios Véngase, este es el trabajo de un pastor, yo no te voy a resolver tu problema pero vente Vamos a hincar nuestras rodillas y Dios te va a ayudar, llevar los unos las cargas de los otros Voy a ir más allá Habrá alguien que siente que le ha ofendido a Dios Oh Se deberían de poner de pie todos Usted hermano Tiene una necesidad Véngase Véngase, mire Le van a hacer unos estudios Yo estoy igual que usted Esta mañana Fui a Dios en oración Y le dije Señor Señor, permítame, quiero entregarte mi carga, Jesús. No sé qué tengo, no sé qué está pasando. Quiero poner tu carga en mis manos, Jesús. Y Jesús tomó mi carga y me dijo, Luis, voy a tomar tu carga. Pero luego me sonrió y me dijo, pero tienes que saber algo, te he dado una espalda fuerte. Para que en medio de tus cargas también puedas cargar a otros Así es que quiero que vayas con mi pueblo Y empieces a tomar las cargas de ellos Llevar los unos las cargas de los otros No dice que yo la voy a resolver el problema simplemente dice que yo le voy a mostrar empatía, amor y compasión y entender que su necesidad él es importante y que él no está solo y que él necesita un milagro en su sistema de salud es difícil esto de traer cargas y cargarlas de otros es lo más difícil y esta mañana que le dije al Señor, Señor Toma mi carga. A veces me canso de ser pastor. Quisiera ser una ovejita también. ¿Qué puede decir? Estoy cansado. Jesús, toma mi carga. A mi carga Jesús Y Jesús Ustedes saben que yo no soy dado a esto Soy muy respetuoso para decir Dios me habló Esta mañana Dios me ministró Y me dijo Luis Siempre voy a llevar tus cargas Nunca te dejaré Nunca te desampararé ¿Tú sabes una cosa Luis Yo te he dado espaldas fuertes Porque todavía Tienes que cargar a muchos Porque te he puesto Para que tú vuelas a oveja Y vayas y levantes Al que está necesitado Te he dado espaldas fuertes para levantar a otros Luis ¿Te acuerdas cuando Pablo dijo Aquí estoy como muerto Pero aquí vivo, estoy como pobre Pero estoy enriqueciendo a muchos Como derribado pero no destruido ¿Sabes por qué Luis? Porque te he dado espaldas fuertes Empieza a ver la necesidad de otros Y, y déjenme le digo algo Cuando el Señor dice te he dado espaldas fuertes Él no está hablando que me iba a sanar En el momento en que Él puede hacerlo Él está hablando A veces yo me voy a tardar para sanarte O para suplirte Pero quieras, quiero que sigas sintiendo Amor y compasión Por los demás Quiero que sigas bendiciendo a mi pueblo Y yo le decía Señor ¿Por qué espalda fuerte? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Este martes me estaban dando un tratamiento en Juárez con agujas en mi espalda y, y me dice el muchacho para ponerme la última aguja Me dice pastor usted tiene piel de cocodrilo no le entran Digo no hijo no es de cocodrilo es de pastor Porque si mi piel es muy ligera todo me va a orir Todo me va a lastimar Tengo que tener la piel un poquito gruesa para aguantar que hay gente No estoy diciendo que él sea el caso Él es un hombre de Dios Pero va a haber gente que yo le voy a ofrecer Mi espalda ¿Me está entendiendo Y a veces yo voy a pensar así con él Pero el Señor me dijo ¿Sabes por qué te he dado una espalda fuerte? Porque a veces las ovejas Van a Que entender que aunque hay ovejas que te pueden Enterrar un cuchillo, tienes que amarlas Y tienes que Seguir cargando sus vidas Y cumplir la ley de Cristo Porque hay bastantes pastores Amargados en el paso para que tú Seas otro de ellos Se dice que en Australia Donde están los craderos De ovejas más grandes El pastor Se apoya en unos perritos Ovejeros ese perrito si ve que la, la, la ovejita se está yendo rumbo cerca de un precipicio va corriendo, va corriendo y, y, y la trae y le dice ey, ey, no no te descuides, no te descuides, no, no te vayas para allá, no te vayas puedes caer a una cima muy, muy profunda y cuando el perrito ovejero Ve que están cerca donde hay hierba mala que puede envenenar al animal. Sale corriendo, sale corriendo y dice, eso no es la palabra de verdad. Hay una palabra especial para tu vida. Y él va y los trae. Y cuando ese perrito ve que está entrando dentro de un círculo de víboras. Que le pueden hacer mal lo que un lobo está cerca de ahí Aquel animalito sale corriendo Y puede terminar herido con los lobos O picado por las víboras Pero tiene que traer a esa oveja A su amo Pero entonces pasa algo Esos animalitos tienen una naturaleza muy especial Son llamados para cuidar Ponte de pie aquí Ponte de pie acá Edwin De este lado Ponte acá Aunque ese animalito En su instinto animal Dios le dio la capacidad de hacer eso Que es lo que nos debemos comparar Los pastores dice que ese animalito muere de golpes internos porque las ovejas no es que sean malas pero tienden a hacer esto cuando el perrito está quieto ellas también juegan de esta manera una abeja corre de un lado y otra abeja corre del otro y lo topetean Vente, lo topetean lo topetean y eso le causa tumores internos Pero ese perrito Jamás Las muerde las, Jamás Jamás Las puede morder Está comprobado que ese perrito aún herido Tiene que ir Y alentar Al que está desalentado Tienes que decirle no temas Dios va a hacer el milagro Lo que Dios Ha dicho Él lo hará No temas cree solamente Entonces Al final del día La ley que nosotros Tenemos que guardar La ley que nosotros Tenemos que cumplir no es nuestra forma de adorar No es el tipo de música o, o luces o cuestiones de ese tipo Eso es irrelevante Al final Del día Es que tan dispuesto Estoy yo A ver a Jesús En mi hermano Y, hacer, y dejar de ver un poco Mi necesidad y empezar a ver La necesidad Del que está a mi lado Voy a hacer una pregunta una vez más Hay alguien aquí que tenga una carga En esta mañana delante de Dios Por favor levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Permanece con tu mano en alto Yo quisiera que alguien me ayudara Donde está cada persona levantada Y vea al que está con su mano levantada y lo tomes en tus manos Habrá alguien que me pueda ayudar Porque Aquí somos como 700 Personas Y después de 25 personas Yo no tengo control de todos Pero mira Si dejas de ver un poco tu necesidad Te vas a dar cuenta que hay gente Que tiene necesidad Y cuando la iglesia empieza a voltear A ver de esa manera La iglesia se vuelve iglesia Iglesia Llevemos los unos las cargas de los otros. Hay alguien que tenga una carga el día de hoy. Hay alguien que necesite la ayuda de Dios.